0: Hoy en nuestro segundo episodio con invitados tenemos nuevamente a la licenciada Elizabeth Monreal Pesina. Ella profesa la carrera de psicología, pero hoy tendremos una dinámica distinta al podcast pasado. Elizabeth, ¿qué nos puedes decir sobre
1: el amor romántico? El amor romántico es algo que idealizamos que se tiene que dar. Es como. principalmente se da en las mujeres, ¿no? Sí. Idealizar al príncipe que llega, te rescata, como los cuentos de hadas, como los cuentos de princesas. Las en películas. Donde, ajá, en donde. Las novelas. Libros. Las novelas en donde la chica que nos apoya en casa en, en la empleada doméstica, como empleada doméstica, se enamora el. el. el el hijo de, del millonario de la casa se enamora de ella... y entonces esas situaciones, ¿no? La cenicienta que después de haber sufrido tanto... llega un príncipe y la rescata, la bella durmiente que... Eh, es rescatada por un beso de amor verdadero por su uh -huh. príncipe, ¿no? Ese tipo de, de idealizaciones... Eh, que... que es impredecible... Eh, que es muy importante más bien prevenir... Porque estas, estas idealizaciones del amor romántico nos llevan a relaciones destructivas, relaciones dependientes y lo que ahora le llaman relaciones tóxicas.
0: Y cada que dices la palabra idealizaciones se me viene a la mente otra que significa mito. Y hoy vamos a ver 12 mitos de relaciones amorosas, románticas, amor romántico.
1: Okay. Y el
0: primero, tienes que encontrar a tu media naranja.
1: Es lo que te decía hace un rato de mmm, estos mismos cuentos en donde tu mujer no eres completa, tu hombre no eres completo uh -huh. sin el complemento de alguien más. O sea, tu autonomía se desecha, ¿no? Porque al final de cuentas, tú no puedes ser totalmente autónomo. Eh, y, y, y al final, este mito hay muchos memes al respecto, ¿no? Donde se habla de la media naranja, es lo más aceptado, te lo dicen, bueno, es que tú, quizá no has encontrado a tu media naranja, o sea, no, 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 lo, no puedes lograr ser totalmente y 100% plena y feliz o pleno y feliz sin la presencia de alguien que tiene que ser tu complemento, ¿no? Entonces, eh, estos mitos son bastante destructivos para nuestra autoestima. Más bien, este mito específicamente. Uh -huh. Y obviamente el hecho de que tú me complementas a mí, yo te complemento a ti, hace o crea relaciones dependientes. Dependo de ti, porque sin ti yo no tengo un valor 100 y tú sin mí no lo tienes. Y entonces somos dependientes uno del otro. Y bueno, no esto es algo este totalmente eh, inadecuado en una
0: relación sí, porque normalmente buscamos nuestro 50% sabiendo que debemos buscar nuestro 100% porque nosotros ya somos nuestro 100%
1: así es
0: el segundo dice, los celos son una
1: señal de amor, bueno eso es terrible mmm Toxicidad. Si no te cela, no te ama. Uh -huh. Justo ayer hablaba con una chica muy jovencita, 18, 19 años, y donde le exponía esta parte de la, la, la prevención. más vale, bien La violencia en el noviazgo, Eric, se da de una forma distinta. Um, se da como actos de amor. Porque realmente así es como yo lo creo, ¿no? El hecho de que me ama... Por ejemplo, en una relación de pareja se da el que yo le hable a mi novio y le diga, oye, fíjate que viene una amiga y vamos a irnos a tomar un café y una reunión y vamos a andar, este, vamos a salir, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que mi novio me diga, oye, te la pasas ¿Qué? súper bien, ¿no? Qué bueno, diviértete, bla, bla, bla. Entonces, para ella le brinca como el, no se enojó. ¿Por qué no se enojó? O sea, no le importo. Uh -huh. Entonces, esos actos de alerta porque están socialmente mm, asociados al amor, ¿no? o sea, el hecho de que yo me enoje porque se haga con amigos o porque mi amigo me hable, es como, ah, entonces si me quiere y si no se enoja, no me quiere. Es que es raro que no, se, no tenga celos. ¿No me quiere entonces? ¿O qué pasa con, con esto, no? Entonces... Mmm, definitivamente los solos no son una señal de amor, son una señal de dependencia emocional mmm, eh, que, se comporta, que se manifiesta perdón, con comportamientos destructivos y que denota totalmente la inseguridad tanto de... La inseguridad que tengo yo hacia mi pareja como la inseguridad que tengo hacia mí mismo o hacia mí misma. Sí, esa es la,
0: la inseguridad más peligrosa, yo creo, la que te podemos tener hacia nosotros mismos. El tercero dice, el amor todo lo puede.
1: Ok. Ah. Creer que el amor es una fuerza divina, capaz de luchar contra vientos y mareas, es de nuevo una idealización. Un vuelvo a lo mismo en la parte de la Cenicienta que hizo. O sea, al final de cuentas, todos los cuentos, las novelas, vuelvo, ¿no? O sea, eh, el amor rompe, ba rompe barreras, rompe condiciones, rompe, este, pues todo, ¿no? Se idealiza. Que la, con que teniendo amor sea suficiente y entonces vamos a pasar muchas cosas. Dejamos de lado el síndrome de Estocolmo que vivió, por ejemplo, la bella Durmi... La Bella, la bella, en, la bella en La Bella y la Bestia, ¿no? este Donde fue secuestrada, uh -huh. ay, este, privada de su libertad, después se enamora de su secuestrador, ¿no? Y, y ya, el amor pudo... Eh, cómo el amor pudo este romper el hechizo y entonces la bella, la, la, la bestia dejó de ser bestia y volvió a ser bella, ¿no? O sea, eh, eh, realmente pues parte todo de ahí, ¿no? De idealizar el amor de esa forma. Podemos. Eh, aquí, me ha, aquí han llegado en terapia a decirme, es que yo lo voy a hacer por ella porque la amo. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque entonces te estás olvidando de que lo más, lo, lo más importante eres tú y lo importante eres tú. Ella puede ser una motivación para tú hacerlo, pero no tiene que ser la razón. O él. O sea, el amor puede ser una motivación. Puede darnos fuerza eh, eh, de, porque compartes la vida con alguien. este, Pero no... Este, pero no tiene que ser como, como, o sea, hay muchas cosas por las cuales hay que luchar, por las cuales hay que seguir, no nada más, es, son nuestros propios proyectos, los proyectos de vida, nuestras uh -huh. metas, o sea, no nada más, o sea, el tenemos que, no, no solo el amor, perdón, es el que nos va a dar la fuerza, porque entonces vuelvo en condición de... Eh, relaciones dependientes
0: Ahorita que dijiste lo de La Bella y la Bestia Me llamó mucho la atención De por qué no un día analizamos Las películas de Disney Porque siento que, que Tienen muchas cosas ocultas Sí, las,
1: las películas de princesas ¿no? Sí.
0: Y pasando al siguiente Bueno, yo creo que es de adultos Dialogar, yo creo que es de adultos Solucionar problemas, sentarse a hablar uh -huh. El siguiente dice, las discusiones destruyen a las parejas. ¿Qué nos puedes decir? Ok. Eh...
1: También está la otra parte que he escuchado que dice, este, eh, tiene que haber discusión. No o sea, yo creo uh -huh. que depende... Mira, yo creo que todo tiene que ver... Obviamente con la pareja y con la forma en cómo solucionamos los conflictos. No, las discusiones no destruyen a las parejas, definitivamente. Te decía, al contrario, las, las discusiones no destruyen a las parejas. Pueden llegar a destruir a las parejas si las discusiones no se solucionan uh -huh. de forma adecuada. No son las discusiones. Yo les digo en mis, en mis terapias de pareja, el problema no es la discusión, el problema es la manera en como yo resuelvo esas discusiones. Entonces, es más, a veces las mismas discusiones pueden llegar a una crisis tal que la pareja, a raíz de esa crisis, pueda lograr entender o la persona que algo está pasando de forma inadecuada en su vida, que no está solucionándolo de forma adecuada. Entonces, en las crisis... Es, cuando, es la mejor forma en la que las parejas o las personas pueden solucionar la problemática, porque es como, como cuando dicen tocan fondo, sí. o sea, es como la forma. Entonces, eh, el problema, repito, no es la discusión, es la forma en cómo resolvemos esa discusión o cómo no la resolvemos. Entonces, eh, al contrario, las discusiones nos pueden ayudar muchísimo a darnos cuenta de nuestras fallas para poder tener un aprendizaje más adecuado. Entonces, definitivamente, yo hoy, hoy, hoy justamente lo decía en una terapia, eh, difícilmente vamos a dejar de tener diferencias con las personas. O sea, difícilmente yo voy a dejar de tener una diferencia con mi pareja, con mi mamá, con mi hija, con mi hermana, con mi papá, con mi amiga, con mi jefe. Sí, o sea, porque somos personas diferentes que, que a ti te puede gustar el café muy caliente y a otra persona le puede gustar el café no tan caliente y el que lo preparó, lo preparó muy caliente, entonces yo me molesto porque no me gusta. O sea, la forma, la manera adecuada es cómo resolvemos estas diferencias o estas discusiones, ¿no? Y entonces negociarlo y, y, y llevarlo a cabo. Entonces, eh, no destruyen en el absoluto, son necesarias para fortalecerla siempre y cuando haya una solución adecuada, ¿no? Porque Ajá. pues si seguimos discutiendo sobre lo mismo, pero no resolvemos, no aprendemos, pues obviamente sí va a terminar destruyendo la relación. Eh, entonces,
0: es así. Y bueno, el siguiente espero... Espero que no me separe parejitas inseguras, porque dice, el enamoramiento dura para siempre.
1: No, el enamoramiento es una etapa,
0: mm.
1: ¿no? que Es en el inicio. Yo le digo otro nombre, pero bueno, este... El enamoramiento, pues es cuando se sienten, este... Las maripositas en el estómago, la ideal es, esa es la parte de la idealización, de que él está perfecto, ella está perfecta, ella no... Este, damos como nuestra mejor cara en las relaciones porque se le inició la conquista. Uh -huh. Únicamente. Cuando la convivencia se da y se da, pues va saliendo nuestro yo real que todos tenemos. Uh -huh. eh, mmm, y entonces... Cuando se termina esto, vamos creyendo que entonces el amor se acabó y que la, la, la pareja terminó. Y pues no, o sea, al final, poco a poco me voy dando cuenta y voy asentándome en una... Rel y entonces voy buscando otro amor eh, idealizado, ¿no? Y entonces eh, eh, voy creyendo que el amor tiene que seguir siempre en una relación de pareja. Y pues no, al final llega el momento en el que yo me doy cuenta que tú, Eric, este... Tienes problemas en ciertos, ciertos hábitos que a mí no me gustan, eh, que yo tengo ciertos hábitos que a ti no te gustan, pero que voy aceptando ciertas cosas que me... O sea, por ejemplo, yo no puedo aceptar que tú seas un hombre muy violento, que me agredas físicamente, uh -huh. que me tengas cautiva casi casi, y entonces eso no lo acepto y entonces... Pues lo desecho de mi vida, pero sí puedo aceptar que tenga ciertos hábitos que no coinciden con los míos, pero obviamente nos, nos, nos llevamos a, a aceptar ciertas diferencias. Ya no totalmente enamorados, como, o sea, to, quizá después de 10 años ya no voy a sentir las maripositas en la panza como al inicio de cuando, se te, cuando te veía. Ya no te voy a ver como, ay, el Eric, así, con las, como esa idealización del amor. Pero, obviamente, es más, ya te tener un proyecto de vida como familia, como pareja, eh, hay muchas cosas mucho más importantes que el enamoramiento, Ajá. definitivamente en una relación. Sí,
0: totalmente.
1: El sexto, yo creo que...
0: Es algo que muchos hemos escuchado que dice, solo tengo ojos para ti.
1: Ok. Bueno, eh, estar enamorado de alguien no implica que dejemos de sentir atracción por otras personas. O sea, estar enamorado de alguien o eh, tener un compromiso con alguien o, o, o una relación sana con alguien no implica que yo diga, ay, mira, este, este chico está atractivo, o esta chica. Eh, el hecho de aceptar esto es muy importante en una relación, pues lo contrario se abre la puerta a los celos y comportamientos destructivos, ¿no? Si yo no acepto mmm, una cosa es aceptar que mi pareja le puede ser agradable físicamente a alguien más y otra es aceptar la infidelidad ¿no? Eso es también algo importante este... Puedo yo decir que Brad Pitt es guapo, pero esto no significa que yo lo quiera más que mi pareja, ¿no? Bueno, Brad Pitt es una persona, un actor de Hollywood, pero por ejemplo, mi vecino puede decir, ah, pues mi vecino está guapetón, ¿no? O mi vecina está guapa pero eso no significa que voy a dejar de ser fiel a mi pareja. ¿no? La fidelidad es una decisión y cada quien decidimos si lo somos o no, pero bueno, obviamente la persona no puede tener ojos solamente para nosotros. O sea, en cuestión fidelidad, se supone que es una, es una parte de, del compromiso de una pareja, ¿no? Sí, o Ser si fiel. Ajá. Eh, cuestiona a que solo tenga ojos para mí, pues significa que puede haber personas más atractivas que yo, de gustos, que le pueda agradar también, o que pueda él reconocer que la persona está atractiva, ¿no? O, o ella reconocerlo también. Uh -huh. Uh
0: -huh. El siguiente dice: cuando quieres a alguien son solo uno. Yo creo que va un poquito ligado con el de media naranja porque nos habla un poquito de dependencia emocional.
1: Sí, sí eh, son uno solo, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, mitad y mitad. Uh -huh. Se da, es por ser la, parece una naranja en dos y las juntas y sigue siendo una naranja, ¿no? Entonces, este, pues va en esto, ¿no? Son uno mismo esto es dos, y viene del mismo amor romántico, idealizado, fantasioso, aprendido. Eh, cuando somos eh, en una relación, también no dejamos de ser autónomos. Entonces, eh, sigue siendo una persona libre, que mantiene su autonomía, sus propias decisiones, sus propias metas individuales, eh, y bueno, como se dice, ¿no? O sea, no hay, eh, no hay un complemento si no eres parte de eh, dos más dos son cuatro. Uh -huh. O sea, no es eh, a dos lo voy a partir para que siga siendo un dos. No, o sea, tu autonomía no, no, no deja de estar presente, tus decisiones propias de individuales, si traes esa gorra, si te quieres poner estos zapatos, si te quieres poner esta falda o si no te la quieres poner, si quieres ir al grupo de reunión con amigos sola o solo, etc. ¿no? O sea, dejar, no dejar fuera esas actividades autónomas. No, como nuestras metas también es importante. No, no somos uno solo. No. Si mm. no, sería bastante enfermo.
0: Y cuando se va esa persona y tienes dependencia... Te quedas un... la
1: mitad, o sea, te quedas como si tuvieran partido en dos, ¿no?
0: Mm. Y ahí hay problemas. <risa> Eso está muy interesante, dice, polos opuestos se atraen.
1: Mm. Eh... Yo creo que... Yo creo que puede funcionar, pero no sé, o sea, es un mito porque no es que siempre funcione así. Uh -huh. O sea, puede ser positivo con positivo y funciona perfectamente bien, negativo con negativo y funciona perfectamente bien, positivo y negativo, y negativo funcionan perfectamente bien. Eh... Yo creo que no pasa nada si a ti te gustan las películas de terror y a tu pareja también, por ejemplo, ¿no? O sea, no tienes a una que no tiene precisamente que, bus que buscar. A ah, mí me gustan las de terror, ahora voy a buscar a alguien que le gusten las románticas para que, o sea, el polo opuesto, ¿no? Pues no. O sea, yo creo que aquí lo importante no es, eh, fu es, es fuera de esto es la aceptación de la pareja de la relación de pareja mi, el respeto de mí misma autonomía de la autonomía del otro o sea tienen que ver muchos factores pero sí puede haber personas sí tengo personas que pueden ser eh, una muy desordenada la otra muy ordenada y funcionan también no funcionan porque están en choque total por el desorden entonces yo creo que este mito no no este, sí hay que tener cuidado con él. Y este, y pues bueno, no tiene que ser precisamente así.
0: Sí, porque, bueno, yo me acuerdo que en la secundaria yo me preocupaba demasiado porque, eh, ay, es que si me busco una novia con, con los mismos gustos, gustos de música, que, este se va a volver monótono. Y, y escuchas historias de que, ah, es que no, que somos
1: iguales. Sí. Que, 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 por ejemplo, eh, tu pareja sea de otra carrera diferente a la tuya para que... Y no, a veces es... A veces puede ser llegar a ser muy complementaria. Mi relación de pareja es muy complementaria en base a las técnicas diferentes a las que yo manejo con las que él maneja. Y, re, y realmente somos un equipo en ello. Y, y manejamos... O sea, los dos somos psicólogos, llevamos... Eh, eh, pero realmente la forma en cómo trabajamos es diferente. Eh, aunque es igual en las mismas, en algunas otras técnicas, pero obviamente tenemos, este, tenemos algunas diferencias y otras no, pero igual, o sea, sí, si o sea, tenemos polos opuestos, pero también tenemos polos, el mismo polo, ¿no? Entonces, y, y, y no, no, vamos, es falso totalmente esto.
0: Sí, pues ya, ya cuando crecí me di cuenta de que. Sí van a haber gustos que solo yo puedo hacer, solo conmigo mismo, pero como lo acabas de decir, complemento. Van a haber cosas que Ajá. se puede buscar un balance entre pareja, pueden hacer cosas que a ambos les gusten, a otro no tanto, pero pues siempre hay que, yo creo que hablar.
1: Ajá, totalmente.
0: El siguiente dice, el matrimonio es la finalidad del amor.
1: Si sí, creemos que, vuelvo. Los cuentos de hadas, las novelas, aquellas películas, donde... Y terminaron felices para siempre. ¿Qué es uh -huh. terminaron felices para siempre? Terminaron casados. Porque siempre se termina el final. Más bien, siempre se llega al final con un matrimonio y salen de la iglesia y ese uh -huh. es el final, donde todos terminaron felices. Creemos muchas veces que el amor culmina o el noviazgo culmina en, en el matrimonio, ¿no? Y, pues, bueno, no siempre es así. Eh, actualmente, pues, hay muchas parejas que inician ya también, este... o que tienen que tener hijos. Y cuando no los tienes, pues, sí es como... muy juzgado socialmente el que una pareja viva juntos sin estar casado. Sobre todo porque tenemos una sociedad un poco... <ríe> basada en muchas cuestiones religiosas, ¿no? Eh, uh -huh. eh, en cuestión a los pecados y todas estas cosas raras. Pero, eh, sí hay, actualmente hay mucho más parejas que viven en unión libre, sin casarse tal cual, eh, sin jurarse el amor eterno uh -huh. y, y, y juntos hasta que la muerte los separe. Eh, y tú puedes querer mucho a alguien y quererlo como parte de tu vida, sin necesidad de casarte y tener hijos. O sea, yo creo que eso es una parte respetable, pero no eh, no pasa nada, no porque eh, la sociedad espere eso de ti, tú estés mal, ¿no? Entonces, eh, mientras ambos estén de acuerdo, mientras ambos se respete la decisión de uno del otro, si la mujer no quiere tener hijos y el hombre no respeta esto, pues obviamente sí hay, hay una, si le, este, una diferencia, ¿no? Pero si ambos platican, están de acuerdo, coinciden con sus propios proyectos, sus propias metas, entonces este, no hace falta expresarlo en una boda, ¿no? En, 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 si, si ambos quieren, no le uh -huh. veo... Sí, o sea, sí. yo creo que eso ya es una decisión personal, totalmente, y de pareja.
0: Totalmente.
1: El siguiente dice, prácticamente
0: leí la palabra dependencia. Tu pareja te hace feliz. Sí, totalmente.
1: Yo no puedo ser feliz porque, por mí misma, si mi pareja no lo logra hacer. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo dependo totalmente del otro. Tu pareja te hace feliz. La felicidad no depende de ti, depende del otro. Y eso es una relación 100% dependiente. Tu vida, tus emociones, no pueden depender ni de tu pareja, ni de tu madre, ni de nadie más que de ti mismo. Uh -huh. Tú decides si estás feliz, si estás triste, si estás frustrado. es una decisión tuya, uh -huh. no del otro, entonces, o de la otra. Entonces, este... Si tú crees que tu pareja es quien te tiene que hacer feliz y para eso buscas, si te fijas, a, a, podemos juntar todo. Tú crees que tu pareja, tu pareja es la causante de tu felicidad, buscas tu media naranja uh -huh. este y todo esto crea. Te tienes que casar. <risa> claro, feliz. porque es tu media naranja. Entonces todo esto va creando, obviamente, re relaciones bastante y 100% dependientes. ¿no?
0: El siguiente dice,
1: el amor a primera vista es real. Eh, sí es importante, obviamente, esa parte, y bueno, hay personas que hasta a veces eh, químicamente pueden atraerse, ¿no? O sea, ciertas sustancias que dicen que tenemos las mujeres y que la atraen a los hombres y que no, todas todas esas cuestiones. Eh, y probablemente sí pueda darse desde un inicio, o sea, decir, ah, este chico está me, me agrada, me gustan sus ojos, me gusta... Eh, pero obviamente no nace el amor a un flechazo. O sea, yo no me puedo enamorar de ti por verte hoy. O sea, no. Entonces, obviamente el amor y, y la, el cariño pues va dándose conforme yo vaya conociéndote y conforme sí. yo vaya... Este... Mm, eh, conforme yo vaya viendo qué es lo que... Tu, tu, tu forma de respetarme, tu forma de... O sea, todas estas cuestiones yo creo que son más importantes que creer que Cupido lanzó una flecha y entonces ya estamos enamorados y eso termina en una relación tóxica, 100%. Totalmente. Porque he conocido parejas muy pocas, pero he conocido parejas que se conocen y a los dos meses se casan.
0: Uh -huh. ¿Y a los cuantos se divorcian? No,
1: pues ya. Ya poquito. O no se divorcian, pero viven en una, una, en una pareja, en una relación destructiva. Sí, Bien. destruyéndose sí.
0: mutuamente. El último dice,
1: sí. el amor es posesión. Ok. Sí, o sea, si te fijas, anteriormente era... Eh, Juanita López de Pérez. Uh -huh, sí, cuando se casaban. Así es. Eh, y entonces le poníamos de, o sea, tú eres ya, tú pasas a ser parte de mi posesión. Porque ya eres D, ¿no? Afortunadamente, esto ahora ya no se da. O en Estados Unidos, ¿cómo se? Después de que te casas, ¿cómo se llama? ¿Se pierdes un apellido.
0: Uh -huh.
1: eh, por ejemplo, um, John. Si él se llama John López Juárez, yo me llamo Elizabeth, entonces yo paso a ser Elizabeth... Eh, López, que es el apellido de él. Uh -huh. Monreal. O sea, parto, pa paz también es algo importante, ¿no? Porque es como, pierdo ya uno de mis apellidos porque él es el que pa pasó a ser parte también de, de su propiedad por así decirlo, ¿no? Entonces eso también se da mucho en algunas culturas este, desde ahí ¿no? Desde que ya eres mi novia, eres mi novio eres mi pareja o sea, pasas a ser parte de mí como una posesión ¿no? Entonces eh, eso me crea que a tener derecho sobre ti este... Mm, olvidándome de mi independencia de mi autonomía este nuevamente ¿no? entonces uh -huh. eh, el amor es una posesión pues no, tú no eres de nadie ni tu hombre ni tu mujer sigue siendo tuyo solamente este sigues, sigues conviviendo con una pareja ¿no? Una relación de pareja, o una relación de noviazgo, es una relación de noviazgo o una relación de pareja o una relación de matrimonio, pero al final de cuentas no olvidándote, eso es lo sano, pero en realidad la, la realidad, la realidad pues sí se lleva a que ah, tú eres mi novia y por lo tanto no puedes salir con más personas, no puedes, o sea, o sí, tú eres mi posesión. novio y no puedes, o sea, todo lo relacionado, esas son las, las relaciones destructivas totalmente. Lo, lo inadecuado. Lo adecuado es lo que no vemos como adecuado y entonces creemos que es anormal que alguien no te, no se, no te sienta de su posición capaz de opinar por ti o hacer cosas para mm, hacerte creer que eres parte de él o de ella, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Ahorita nos divertimos leyendo estos mitos, nos, nos reímos incluso, pero yo creo que deja de ser un chiste cuando nos damos cuenta que tal vez en nuestra relación existe alguno de estos puntos o incluso sin tener relación, si pensamos alguno de estos puntos, yo creo que es importante platicarlo, solucionarlo porque sí, lo que decías, este, dependencia, toxicidad, la posesión, o sea, son temas que nos dañan a final de cuentas como te digo, es importante platicarlo con alguien que sepa de este tema. Tú eres psicóloga, dinos tus contactos, cómo te podemos buscar, si alguien necesita orientación, este, quiere iniciar una relación, y parte de, de sus ideologías se basan en estos mitos. ¿Cómo te podemos encontrar? Sí,
1: como tú dices, eh, realmente sí puede, puede ser, puede ser este, divertido estarlo leyendo ahora, pero sí es una realidad totalmente. Uh -huh. O sea, estos mitos llegan a terapia juntos o algunos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, mi teléfono y mi número de contacto, que es 4445 021646 y ahí por medio de eso, pues con un WhatsApp poder este agendar alguna cita uh -huh. este ya conforme a tus posibilidades de horario y eso, pues ya lo platicamos, ¿no? ¿Tienes alguna red social donde te puedan seguir o algo? Sí, se llama en Facebook nada más y se llama Leal Conmigo. Leal Conmigo, sí.
0: Este, muy bien, Eli, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y espero podamos seguir haciendo este tipo de podcast, que seamos muy, muy divertidos.
1: Gracias, Eric.